0: lá para o capítulo 14 de Josué, versículo de número 6 em diante, não sei quando eu vou parar de falar disso aqui, algumas pessoas ficam assim, casquetam comigo, que ela diz assim, o senhor quando pega no negócio, o senhor não quer mudar, né? O então, senhor insiste, pois é, porque tem carro, por exemplo, quando ele está no atoleiro, Aí você marro põe o boi, marro trator, puxa, quebra o cabo, arrebenta a corrente, você volta lá de novo, torna colocar outro, arranja outro, trança o outro lá, põe, puxa, até arrancou o carro da toleira. Então é mais ou menos assim. Então tem vida que segue, meu filho. A gente não pode parar de fazer aquelas coisas que são necessárias serem feitas. E por exemplo, você já compartilhou a live nesta manhã? com seus amigos, parentes, vizinhos, diga para ele, Dona Maria, seu José, começou a live, fala seu João, seu Antônio, o pastor já está no ar e nós estamos aqui também, vamos lá, porque nós vamos falar do amor, falar do amor é falar do coração, assim como se fala do ódio e violência, é daquilo que está no coração das pessoas, então falar de amor, é falar do que está no seu coração. E por que, pastor, o senhor inventou esse negócio? Então não é melhor falar do coração? Não. Pior que não é não. Por que que eu vou, por que, que eu tô falando de amor? Deixa eu mostrar que eu tô com uma Bíblia aberta, aqui. vou abrir uma outra aqui, né? Porque eu já tô com uma aberta aqui no texto, não tô afim de mudar. Então eu tô pegando meu celular aqui, não é para olhar a mensagem não, tá? É para abrir a Bíblia. Porque tem crente que ele é meio perturbado. Tem pastor, por exemplo, que diz: você tem que levar a Bíblia de papel. Vá o caixa prego vai lá, rapaz. Que Bíblia de papel? O quê? Se a Bíblia está aqui, é Bíblia também? Oxe, o, o, o que Deus é contra? Não né? o primeiro. Aliás, aliás, não tem como você pôr para mim, não, né, Anilton? Não tem como. Mas quem foi o que teve o primeiro tablet com as palavras que já tinha nas nuvens, né? Eu não tenho... Hoje eu não você não armazena os documentos nas nuvens? Quem foi que já tinha nas nuvens e quem foi o primeiro tablet que recebeu nesse mundo? Foi Moisés, irmão. Tabletzinho escrito, bonitinho com as palavras veio da nuvem. Foi, oh, não pegou, não foi liva não, não foi papel não, foi na pedra. Então Moisés joga fora, não ele jogou, né? Mas depois ele voltou para buscar de novo. Ele voltou para pegar o outro, quebrou, né? Acho que aquele não era, aquele era, aquele era estranho, né? Aquele tablet lá. Aquele tablet lá era esquisito. Mas o que eu ia falar aqui? Cadê? Onde é que está isso, meu Deus? Deixa eu pegar aqui. Gálatas. Né? Acho que é Gálatas. Não sei nem onde que está escrito isso mais. Mas eu vou achar. Eu vou descobrir. Aonde é que, é que está escrito isso? O Galat, Galat, é Galat, é Galat, é Galatia. é Galatia. Capítulo de número 5, versículo 6, diz assim. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por meio do amor. Veja bem. E não adianta você ser crente, o Paulo estava falando assim, judeu e não judeu. Se você é judeu, não significa que a fé vai operar em seu favor, não. Se você não é judeu, também não significa que Deus vai abençoar você e tal, vai mudar a tua história também, não. Só porque você não é judeu. Mas ele está dizendo que para ambos, a fé opera por meio do amor. Por que, que é necessário amor? Porque sem amor, a gente, é... não, a gente, não, a gente não, não, não vou falar isso, não, não tem gente até de liga live, né? mas <risos> é, tem... sem fé, meu filho, você não prossegue, você desiste, você é, chuta o balde, você agride os outros, você pega fogo, enfim, por aí afora vai. Então, a fé, né? o amor, ele é quem dita vitória e derrota. É o amor. Paulo diz, por exemplo, eu vou falando com você a cada dia, né? Paulo diz que o amor, né, ele é que faz a pessoa vencer a tudo. Então, o amor está muito mais entrameado na vida espiritual do que você imagina, assim como o dinheiro, né? Tem pessoas que acham que dinheiro é apenas uma coisa para comprar produtos. Não, o dinheiro é uma coisa tão espiritual que é por isso que tem gente que não tem ele. Na, e, tem, e às vezes tem gente que tem e não sabe o que fazer Mas vamos voltar aqui ao nosso texto na, Nós estamos falando sobre Caleb E falando sobre Caleb na, do que estava no coração dele E Josué 14, versículo 6 diz assim Então os filhos de Judá chegaram a Gilgal E Caleb, filho de Jefoné, o que lhe disse? O que, que ele disse? Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea, por causa de mim e de ti. Vamos dar uma paradinha. Não estou com pressa. Né? Hoje eu estava na parte da manhã, dando uma meditada nisto aqui. E às vezes nós é, pegamos a Bíblia, lemos, mas não degustamos. É igual aquela pessoa que come, né, diz aí os nutricionistas, come devagar pra você sentir o gosto da comida, o sabor. O pior é que quando a comida tá gostosa, o que que geralmente o cara faz, né Neto? E Aí por isso né? A gente tufa assim, que nem tu estás vendo, eu não tenho nem como me defender. O que contra fatos, não há argumento, né gente? Mas tudo bem, então esse pecado eu devo e não posso negar, e é verdadeiro. Mas, né, eles dizem, coma devagar para você sentir o gosto do alimento, porque aí também o cérebro demora a processar, que você já tem alimento suficiente no seu corpo, que já dá para o seu dia. Pronto, então o cérebro é meio. Por isso que fala que é retardado, né? Ah, o seu retardado é o cérebro. Não é porque a pessoa é retardada, demora a informação ser processada e receber, né? Por aí afora vai. Mas deixando brincadeira à parte, levando tudo na brincadeira, né? Então, se demora para receber essa informação, acho engraçado que quando alguém nos xinga, o cérebro já processa na hora, né? Quando alguém critica, fala mal, o cérebro processa imediatamente. Mas quando é comida, ele demora a perceber, né? Mas deixa para lá, vida que segue, vamos, vamos, vamos pegar aqui o que diz a palavra de Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa importante para você hoje aqui. Muitas pessoas, elas dizem assim. Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo. Deus pode mostrar, pastor, pode. Deus pode qualquer coisa. Eu acredito que se ele quiser, ele pode até pôr fogo no mundo, né? Ele já botou água, já matou, já acabou tudo de uma vez. Se ele quiser, ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode parar o ar, ele pode parar o tempo. Ele pode, né? Pode fazer até o Flamengo ganhar de novo, né? Pode fazer o Santos ser campeão. Se ele quiser, ele pode. Mas eu não entra nessas coisas, não. se vira. Não, deixa esse santista aí, deixa, vamos parar de falar de futebol, vamos falar de coisa séria. Então, veja bem, Caleb tinha-se passado 40 anos, uma palavra que Moisés recebeu, oh, perdão, que Caleb recebeu de um homem de Deus. E quem recebe a palavra de um homem de Deus? está recebendo o próprio Deus. Jesus disse assim, aquele que recebe, eu estava falando para os seus discípulos, que recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá o galardão de um profeta. Então, quando a pessoa, por exemplo, você dá créditos a uma palavra de Deus, que alguém de Deus veio e te trouxe. Eu gosto, por exemplo, da expressão da sunamita, que ela disse assim, a mulher lá de Sunem, né? que não era o nome dela não, era o lugar onde ela vivia, o nome dela a Bíblia nem relata. Mas essa mulher, quando o profeta Eliseu mandou chamar ela e disse assim, ó, daqui a um ano eu voltarei e tu abraçarás um filho. Ela disse assim, homem de Deus, não minta para mim. Ou seja, era um sonho que aquela mulher tinha e ela queria saber de Eli, Eliseu se aquela palavra era ele que estava dando ou foi Deus que mandou dar. Eu gosto de Paulo, por exemplo, em capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, que Paulo ele diz assim, agora diz o Senhor e não eu. Agora digo eu e não o Senhor. Então Paulo está falando das experiências que como apóstolo, como pregador, como crente, ele teve. Mas ele está dizendo, ó, isso aqui são coisas as quais eu adquiri, eu vi, eu tenho, mas não significa que isso aqui esteja certo, que isso aqui seja o legal, não. Agora, isso aqui que é Deus que está dizendo, não é opcional, não, filho. Isso aqui é Deus, não sou eu que estou falando. Porque muitas coisas, às vezes, você pode ver que a Bíblia diz assim, não desprezai as profecias, mas retende o que é bom. Examinai tudo e retende o que é bom. Ou seja, Caleb entendeu que a palavra que foi dada a ele e a Josué em Cades Barneia, que foi o lugar santo, né? se você pegar Barneia aí, santo, né? o lugar santo, ali foi dado a eles uma palavra que Deus disse acerca de Caleb e de Josué, que somente eles dois, dos doze espias que entraram na terra de Canaã, entrariam nela. Caleb segurou esta palavra durante 40 anos. Você é capaz de segurar uma promessa de Deus dada a você tem gente que não segura um dia. Tem gente que vem na igreja. Né? Eu, por exemplo, te confesso que quando eu cheguei na casa de Deus, cheio de problemas, cheio de adversidades, cheio de lutas, cheio de situações complicadas, eu dizia o seguinte. Terminava o culto, eu corria para casa para ver o resultado lá em casa, o que tinha mudado. E para minha tristeza, eu chegava lá e não tinha mudado nada tava tudo a mesma coisa, ou seja, eu já queria que aquilo que Deus me falou na igreja já tivesse manifestado na minha casa, mas não tinha acontecido. Eu não era capaz de segurar por um dia para esperar o um dia de amanhã para ver, porque hoje mesmo eu já desistia. Mas poxa, fui na igreja, o pastor pregou, o pastor falou. Era o pastor? Não, era Deus que o pastor quando quando, quando é pastor você sabe de que forma. Sabe aquela conversa? Ah, Deus me tem mostrado umas coisas. Tem coisa que não é Deus que mostra, não. Tem coisa que as pessoas é que procuram. Às vezes a pessoa, por exemplo, sabe que você está triste. Ela vai lá na Bíblia e procura uma palavra sobre tristeza para poder dar para você. Isso não é Deus que está mostrando. Deus mostra aquilo que ninguém sabe sobre você. Né? Ontem, por exemplo, eu recebi uma, um casal aqui e o camarada disse assim para mim: Ó, oh, o senhor, eu vim numa pregação, sou disse isso, vim numa pregação, sou disse aquilo, vim outra pregação, sou disse isso, e agora eu vim procurar o senhor aqui para o senhor me ajudar a destrinchar esse negócio aqui, resolver essa parada. Interessante, por quê? Porque eu não sabia nada sobre a vida desse casal, eu não sabia nada sobre eles, né? Então, é Deus que está mostrando certamente né eu, eu não sei da vida de ninguém agora se eu souber sobre você, né? até uma brincadeira que a esposa dele até disse assim né? Que ela, 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 ela disse assim ó, o, o, você falou para o pastor né, o pastor está pregando esse negócio, ele falou alguma coisa para ele e ele nem conversado comigo nem passado nenhuma informação nem passa nenhuma mensagem, nunca tinha se falado e Deus estava dando as respostas interessante para você poder entender não? Se eu não te conheço, se eu não sei do seu problema, se eu não sei de sua situação, e estou pregando e estou falando, eu não sei quem assiste a minha live, eu não sei como é que é que você está, o que, que você tem passando, raríssimas exceções de algumas pessoas que já nos ligaram, passaram uma mensagem, formaram, pediram oração específica, eu realmente não sei, eu só sei de uma coisa, porque às vezes tem pessoas que elas, elas, elas não resolvem os seus problemas porque elas querem que os outros solucionem o problema para elas. Como assim, pastor? Você viu o que Caleb fez? Ele pegou uma palavra que Deus deu, através de Moisés, que era um homem de Deus, que deu a ele e segurou esta palavra por 40 anos. Embora deu errado, eles não conquistaram a terra na primeira tentativa, Caleb nunca deixou que aquilo dali esmorecesse. Teve muitas adversidades no deserto. Caleb já sabia que iria superar a falta de água, a falta de alimento. Caleb já sabia que iria superar aquela adversidade por causa de quê? Por causa de uma palavra que Deus já tinha dado. E essa palavra manteve-se no coração de Calebe... 40 anos sem perder o sabor, nem o gosto, nem o desejo, nem a vontade, nem a intenção. Como eu disse para você, eu não segurava por um dia. Quem dirá se você tiver que segurar uma semana, segurar um mês, segurar um ano. Como, por exemplo, tem 30 anos que eu estou no, ministro, no evangelho, 29 anos no ministério. Mas veja bem. Deus me fez três promessas e eu sei que foi Deus e delas, por exemplo, eu nunca contei para ninguém, excesso as duas que já se cumpriram a terceira que ainda não se cumpriu eu sei que ela vai acontecer, por que pastor que eu sei? como diz a minha mãe antes que a terra há de comer esses olhos que você está vendo eu verei essa promessa de Deus se cumprir por quê? porque Deus não brinca conosco, portanto, não brinque de ser crente, ou você é, ou você não é, e se você é um crente, você não é um crente por causa de milagre, nem por causa de bênção, você é um crente por causa da palavra que Deus falou com você, porque quando Deus falou isso comigo, por exemplo, eu nem conhecer a Deus direito eu conhecia. Mas Deus falou. Caleb não tinha experiência de 40 anos quando Deus falou isso. Mas foi o suficiente, porque você não precisa ter experiência para você acreditar em Deus. Ou você acredita ou você não acredita. Porque tem pessoas, por exemplo, e você pode ver né, que a Bíblia nos mostra isso claramente que às vezes, como lar daquela, daquela multidão inteira, se você quiser voltar lá no capítulo 13, 14 de Números e dar uma lidinha nele por ali, para você poder entender o que eu estou te dizendo, o povo, com exceção de Moisés, com exceção de Miriam, com exceção de Arão, com exceção de Josué, com exceção de Caleb e talvez raríssimos mais outros ali, esses são os mais conhecidos, preferir acreditar nos homens, nos 10 espias que chegaram e deram o diagnóstico, deram o prognóstico, deram lá, ou sei lá o quê. Pois é. Eu tinha um amigo meu, lá no Rio de Janeiro, eu sei que ele não assiste minha live mais, não sei nem se é meu amigo, mais, mas é, eu considero ele como meu amigo. Mas esse meu amigo, ele tinha um problema de saúde. E ele ia na igreja, orava e voltava no laboratório fazer um exame positivo. E um dia ele chegou comigo e disse assim: "Pastor, Deus não cura. Eu vejo aqui, eu vejo, eu assisto o missionário, eu vejo o culto do Senhor, mas Deus não cura." A mim, não. Os outros aí, as pessoas falam e tal, mas eu agora eu não acreditar que Deus nem curava mais. Mas veja só, um dia eu peguei a Bíblia e um dia eu peguei o diagnóstico dele coloquei um do lado do outro vamos supor que isso aqui foi o diagnóstico dele aqui isso aqui é a Bíblia e disse meu amigo fulano de tal em qual desses você acredita? Ele disse eu acredito na Bíblia falei você é mentiroso não acredito na Bíblia sim você está mentindo por quê? porque se você estivesse acreditando na Bíblia, você não consideraria esse. Se você está considerando este diagnóstico aqui, você tem outro diagnóstico aqui. Então, quais dos diagnósticos você está acreditando nele? Caleb teve dois diagnósticos. Teve o de Deus... E Caleb teve daqueles dez espias, porque ele estava lá, ele ouviu, ele escutou tudo o que eles disseram, mas Caleb preferiu ficar com o diagnóstico dado por Deus. A senhora, o senhor, né? Um tempo atrás, por exemplo, eu tinha um problema na justiça, o advogado até disse assim, olha, pastor, tal... A gente faz assim, mas a gente nunca sabe. Eu falei, eu tenho certeza. Por quê? Porque Deus é justo e Deus faz justiça. Eu tinha certeza da minha vitória. Ganhei, recorreu, ganhei de novo. Por quê? Porque Deus é justo, meu Pai Eterno. Você já tem que ter o um diagnóstico no seu coração. Se você, por exemplo... Você pode ter lá o dos homens. Os homens dizem... Oh, de mal a pior, está é, no mato sem cachorro, vai se arrebentar todo, vai dar tudo errado, vai perder tudo, vai fracassar, vai falir, vai para o pinto do brejo. Mas o que, que Deus falou? O que, que Deus disse? Qual é a palavra que Deus deu para a senhora que Deus deu para o senhor? Você está ouvindo quem? Você está acreditando em quem? Quem foi que disse? Eu gosto, por exemplo, quando Deus faz a pergunta para Adão, que ele diz assim, quem te mostrou que você estava nu? Porque Deus não mostrou, alguém mostrou para Adão. Ou seja, Adão passou a ver e passou a ouvir o que ele não deveria estar ouvindo e o que ele não deveria estar vendo. Quem que a senhora e o senhor está vendo e quem você está dando ouvido? Porque muita gente vem, eu falo uma coisa, que deixa eu dizer para você. Eu não sou pastor de todo mundo. Eu não sou responsável pela vida de todo mundo que me assiste e todo mundo que frequenta a minha igreja. Como assim, pastor? Claro que sou é. Sou não. Eu sou pastor daquele que ouve o que eu ensino e faz. Desse eu sou pastor. Desse, como por exemplo, uma senhora me mandou aqui, não, um, um testemunho hoje da filha no Rio de Janeiro que, né, Eu não sei se podia falar, mas ela me mandou um né, negócio vou, Não vou contar quem é né, Mas ela mandou aqui, meu filho até me encaminhou Ela mandou aqui no celular da igreja Meu filho encaminhou aqui para mim aqui, né, A filha, por exemplo, mandou agradecer E ela disse, olha, boa noite pastor Três meses eu pedi oração pela minha a neta, né? Nem é filha é, que, que virado no, é, no, no Rio de Janeiro, que mora no Rio de Janeiro, e ela tinha sido internada no hospital em trabalho de parto e o neném tinha apenas sete meses de gestação e eles estavam todos aflitos porque o médico disse que não tinha mais o que fazer e o neném ia nascer com sete meses. Mas minha filha me ligou pedindo que eu pedisse oração para o pastor da minha igreja porque não queria que a criança nascesse antes do tempo, nada poderia ser feito para reverter essa situação. Imediatamente entrei no WhatsApp, pedi ao pastor que orasse pela minha neta e para o filho dela, que ia nascer antes do tempo. Naquele mesmo dia tudo voltou ao normal e ele teve. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Fique em paz, Deus vai trabalhar. Ela acreditou no que alguém de Deus disse para ela. O problema de muita gente é que eles escutam o homem de Deus, mas não fazem o que ele diz. Chega o amigo, chega a mãe, chega o pai, chega o namorado, chega o marido, chega a mulher, chega... Até um outro que se diz de Deus, lembra lá do profeta lá de 1 reis 13? Até o outro que se diz de Deus, chega lá e diz o contrário. A pessoa, ao invés de ficar com a palavra que Deus já deu, a palavra que Deus já falou, ela segurar aquilo no seu coração, ela deixa aquilo sair. Porque o Salmo 112, nunca mais esqueci quando um homem de Deus pregou isso para mim. Missionário Soares. O Salmo 112, o versículo 7, ele diz assim, ó, o 7 e o 8. Olha para você ver. Não temerá maus rumores, mas notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Vai ter rumor? Vai. Vai abalar? Vai. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem. Vai ter, você vai ouvir, vai ouvir voz? Vai. Vai abalar? Vai mas ele diz, mas o seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Caleb queria ver o seu desejo cumprido sobre os seus inimigos. Para isso, ele teve que firmar o seu coração em Deus. A senhora que quer, pastor, Deus me deu uma palavra, deu? Então segura ela, meu filho. Segura ela, minha filha Não deixa essa palavra ir embora, não Não deixa essa palavra escapar, não Segura ela no seu coração Não deixa ela sair não? E se Deus deu ela Foi para você e o seu marido É você e o seu marido Se Deus deu ela para você e seu filho É você e seu filho Se Deus deu ela para você e o seu ministério É você e o seu ministério Que Deus vai alavancar Não existe isso, não ah, mas o ministério eu não estou aguentando mais, eu vou virar as costas, eu vou me embora. Vai que você vai perder aquela palavra. Você tem que aprender a confiar em Deus, você tem que aprender a firmar o seu coração em Deus e não nas coisas. O seu coração em Deus e não nos problemas. O seu coração, Deus é a solução. Caleb disse isso para Josué, você sabe o que, que Deus falou. Josué, você está lembrado? Se não esqueci também não. Pois é, Deus deu para mim e para você. E eu estou aqui, não vou sair fora desse negócio não Quem quiser ouvir, quem que ouça Mas eu vou ficar com aquilo que Deus me falou O que, é que Deus falou para a senhora? Se Deus não falou, Deus está falando hoje Eu creio que Ele está falando eu creio que ele está falando, porque o diabo não mandaria você confiar em Deus, você não temer, o diabo não diria para você que vai cumprir o seu desejo, aquilo que você quer, aquilo que você almeja, o que você quer alcançar, o que você quer reverter, o que você quer mudar na sua vida. Acredito, me, não, 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 não que seja a mulher do seu, não, o meu desejo é a mulher do meu vizinho. Sinto muito, isso aí Deus não vai te dar, isso aí já é demônio. Isso é é caso de libertação. Não, eu quero o marido da minha vizinha. Aí esse desejo de Deus não vai te realizar, não. Agora, se você tem um desejo genuíno, puro, e Deus te deu uma promessa, se Deus não deu, Deus está te dando hoje. Firma o seu coração. O seu coração não pode temer. Vai haver motivo para você temer? Vai. Mas não temas. Eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Firma o seu coração em Deus. E deixa o resto, é Deus que vai cumprir. Se 40 anos que Deus falou... Eu já estou quase chegando o tempo de Caleb aí. Mas eu, eu tenho certeza, né? Chegando 30 anos, ou 40, tem que esperar? É capaz de esperar? Ah, tem gente que não espera uma semana. Não, tem gente que não espera um mês. aí. não que estou nesse ministério, não sei o quê. Deus até agora não me deu uma oportunidade. Para quê? Sinto assim já está abrindo o bico. Você tem que ser mais decidido, você tem que ser mais firme. Falando nisso, deixa eu fazer oração para você, que até estourou o tempo aqui que eu pretendo fazer, que não é para passar de 30 minutos, mas passou. Mas vamos lá. Hoje, às 19 horas, rua 13 de junho, 1033, aqui no centro de Cuiabá. Amanhã, sexta-feira, é dia de libertação, é dia de colocar fogo no mato, que sai queimando bicho, bebe, sai tudo correndo quando tem fogo não vai não, não, não pôr fogo nas florestas, não. Tem que pôr fogo dentro do coração, dentro da cabeça, sair os maus pensamentos, pensamento de derrota, pensamento de tristeza, pensamento de fracasso, pensamento de sofrimento, amanhã, sexta-feira, 8, meio-dia, 15, 19 horas. Agora, se você diz assim, pastor... A é a minha igreja, eu alimento por aqui, que o senhor prega, que o senhor ensina, que o senhor fala. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Pois é, e eu sou seu amigo, né? E eu sou o homem de Deus que profetizo na sua vida, que fala de Deus. Vou falar sim. Vamos falar com Jesus, irmão. Nosso Pai e nosso Deus, Senhor, em o nome de Jesus, o Senhor diz, passarão os céus e a terra. Mas a minha palavra não haverá de passar. O Senhor disse que a palavra que o Senhor enviou, ela não voltará vazia, mas prosperará naquilo para o qual o Senhor a enviou. Manifeste, meu Deus, o teu poder, que esta mulher e este homem, cuja palavra eles estão firmados e estabelecidos. Não é por aquilo que homens disseram, medrosos, Homens descomprometidos contigo, mas por aquilo que o Senhor afirmou a Deus em favor ou pelo meio de seu servo, Em o nome de Jesus manifeste o teu poder, toca e liberta e quebra os elos. Quebra o domínio, quebra a força, quebra a a influência quebra o levante, destrua no nome de Jesus o medo, o pavor, a dúvida. Porque essa mulher e este homem com o um coração bem firmado, eles verão o triunfo. E eles vencerão, seja o que for que estiver combatendo a eles. As doenças, as enfermidades incuráveis. Seja o problema financeiro, seja o problema na família, no casamento, na vida conjugal, sentimental, em qualquer ordem espiritual, nós amarramos, quebramos e ordenamos. Saia, vá embora todo mal, deixe estas pessoas, coloque meu pai, a tua bênção sobre elas. Que elas tenham paz, sossego e que elas levantem e vençam, e vençam para a sua glória. Nós abençoamos a vida de todos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.